0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast onderzoeksjournalist Jurgen Tiekstra. Jurgen, leuk dat je hier bent. Ja. Uit Groningen. Klopt. Je hebt een fascinerend boekje geschreven. Het is een boekje. Maar het is een toch... boekje? Ja, het is een boekje. Maar de inhoud vind ik toch wel vrij, vrij serieus. Uh, ik hou er wel van hoor, Jurgen, boekjes. Want uh, ik vind het fijn als je gewoon iets kunt lezen in twee dagen. Dus uh, er zijn boeken waar je uh, je hele leven mee rondloopt. Er zijn ook boeken die moet je in twee dagen kunnen lezen. En dan is het ook fijn als het geen te veel pagina's Ja, maar zegt. ik ben ook
1: journalist denk ik. Dus je, je schrijft to the point, zo helder mogelijk... Uh, Kristalhelder, dat is uh, eigenlijk de grootste voorwaarde.
0: Ja, er zijn een hoop complimenten voor jezelf, maar het klopt dat ik. ik nee, moet zo, dat ik moest ik doen. Ja, ik, ik kan ze bevestigen. <laughs> nee, ik vond het lekker geschreven, dat had ik je ook al gehad. Uh, ja. ja,
1: dus dat, vers, ja, dat, ja. Dat, dat hoort bij een journalist. Uh,
0: en... Veel ja. het gebruik van de taal. Maar we gaan naar de inhoud. Ja. Ja. Het klimaatdebat als een lachspiegel. Nou, licht maar even toe wat het, wat, wat, waarom je die titel nou bedacht hebt. Nou kijk, ik begon een
1: boek te schrijven, of ik begon aan het boek omdat ik mezelf zorgen maakte over de klimaatverandering. Dus ik lees al die krantenkoppen en dat was denk ik eind uh, 2020 dat ik dacht van ik wil me nu echt even in gaan verdiepen. En dat heeft er ook mee te maken dat je zelf jonge kinderen hebt en dan ook daardoor weer extra gevoel hebt bij die toekomst. Van hoe gaan zij veilig opgroeien? En uh, ik heb zelf ook in het verleden tegen vrienden getetterd van het gaat helemaal mis, jullie weten niet hoe serieus het is en uh, ik heb... Mensen als Jan Rotmans en Wouter van Dieren geïnterviewd en uh, gewoon alles overgenomen wat zij opschreven. Wouter van Dieren die schreef bijvoorbeeld, uh, of die zei tegen mij van als uh, het artisch gebied ondooit dan uh, komt er zoveel methaan vrij dat er nog maar een paar miljard mensen op aarde kunnen uh, wonen. Dus ik kom uit die hoek, dat schrijf ik gewoon op. Ik geloofde dat ik die ernst voer ik sterk. En dan wilde ik graag voor mezelf nog meer duidelijkheid hebben. Hoe zit het nou? En, en aanvankelijk begon ik dus gewoon te kijken van hoe zijn we in dit, deze, dit punt van de geschiedenis terechtgekomen? En nou, filosofisch, historisch wil ik dat gaan uh, traceren. Maar wat die, wat je dan, waar je dan ook op, t, uh, op terechtkomt... is dat het klimaatdebat zelf, hoe we erover praten... hoe we de betekenis aangeven dat dat ook heel menselijk is. En daar komt die titel vandaan. Het klimaatdebat als lachspiegel. En ondertitel Mens zijn in een warmere wereld. Van, uh, als we even naar het klimaatdebat gaan en daarop naar kijken, dan is het ook een spiegel van wie wij zijn als mensen. We nemen onszelf erin mee, onze eigen angsten, emoties, irrationaliteit. En daar mogen we ook soms wel even om lachen. Hoe we elkaar de tent vechten of te alarmistisch zijn of helemaal in de kontamine gaan. Ja. Het, is, het is menselijker dan we vaak doorhebben.
0: Want als je dat debat nou in een soort historische conjectuur zou plaatsen, dan was het zo dat we eigenlijk onderbezorgd waren en de, 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 vrij apathisch erop reageerden. En nu is het denk ik zo dat we heel gespannen, heel, met heel veel pathos erop zitten. En inmiddels zelfs zo dat er dus eigenlijk twee kampen aan het ontstaan zijn. Als gevolg van een trend uit Amerika, denk ik. De mensen die heel sterk voor een totaal andere klimaatbeleid zijn. En mensen die met de hakken in het zand gaan en zeggen van, wat, wat wil je nou? Er is hier toch niks echt problematisch. Dus de, zeg maar, de radicale conservatieve en de radicaal progressieve die... En dat debat ook veel aandacht krijgen allebei. Ja. Dus zeg maar de activist en, ja. en, en degene die ontkent dat er wat is.
1: Ja, maar dan wordt de wereld dus heel zwart-wit en het is te eenduidig. Want als ik dus wat relativeer, als er een, een, een hittegolf is in Amerika en ik relativeer dat, dat je misschien niet een trend kunt zien dat het, meer, dat het toeneemt of dat de attributie dat de mens daartoe aan heeft bijgedragen, dat dat niet zeker is, dan word je snel als een klimaatsepticus weggezet. He, dan word je een wappie als het om corona was gegaan of een... Een, 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 een nuttig idioot als het om Rusland was gegaan. Maar het zit veel complexer in elkaar, het klimaatdebat. En het is begonnen dus in de jaren zeventig, was het een wetenschappelijke studie, die klimaatwetenschap. En het zat echt in de, in, de, in, de, in de wetenschappelijke wereld nog, als, als een soort klein onderdeel dat niet buiten de wetenschappelijke wereld kwam. Nou ja. er waren er ook nog zorgen over. Of, of er nog een ijstijd zou komen. Dat was echt een oprechte zorg. Waar ook veel publiekstijdschriften in Amerika wel over is geschreven. Zoals in Science ook. In, in Newsweek en dat soort bladen.
0: Oh god, dat wist ik helemaal niet. Maar
1: gaandeweg werd het steeds duidelijker. Want vanaf 1976 nam de opwarming weer toe. Eigenlijk heb je dus in het twintigste deel twee opwarmingsdelen. Vanaf 1900 ongeveer tot 1940. En dan vlakt het af en neemt het zelfs stabiliseert het en neemt het een klein beetje af. En daarna vanaf 1976 neemt je opwarming echt toe. En dan is eigenlijk de discussie, uh, Dan komt er een conclusie van, er komt geen ijstijd. Nee, er komt juist een opwarming aan. En er waren mensen die dat al zeiden. En toen gaandeweg, in 1988 is heel belangrijk geweest dat je in de hete zomerdagen van juni in, in de Verenigde Staten was het heel droog. En uh, heel heet. En toen ontstond een grote zorg in Amerika. En toen heb je een congres gehad op een hele warme dag, Ik bedoel, in het Amerikaans congres was een hoorzitting. Verschillende klimaatwetenschappers hebben hun bevindingen uh, verteld. En een, wat bekend is geworden was James Hansen, die was van NASA... En die zei van ja, de opwarming zit echt door en dus klimaatextremen zoals we nu meemaken, die zijn al zeer waarschijnlijker geworden door die klimaatverandering. En datzelfde jaar is het IPCC -ze opgericht onder leiding van Bert Bolin, een Zweedse meteoroloog. En die heeft dat negen jaar gedaan. Maar wat je dan direct al ziet, als je zijn memoires leest, uh, in 1997 stopt hij, in 2007 in vlak voor zijn dood heeft hij memoires geschreven, dan zegt hij al... Uh, Direct bij die hoorzitting met James Hansen zie je al dat er hele sterke uitspraken worden gedaan over hoe het nou precies zit. En hoe het met die klimaatextremen bijvoorbeeld zit. Maar er is een gigantische debat in de klimaatwetenschap. En James Hansen was niet iemand die een hele brede steun had in de klimaatwetenschap. Hm. Ja, dat had wel grote al gelijk, overigens. Maar wat Bert Bolen dan be beschrijft is dat, dat het al vanaf het begin misgaat met te sterke uitspraken over weersextremen En eigenlijk dat er heel veel onzekerheid is. Dus mensen zoals Angela Merkel, die minister van Milieuzaken was in Duitsland, die had een halve grote klimaatextreem. Je had Margaret Thatcher toen nog als premier in Groot-Brittannië, die deed echt hele grote uitspraken. Maar dan duidt Bert Bolle van, ja, zij wilde de steenkolenmijnen sluiten in die tijd. Ze had een grote gevecht daar. Dus zij kon wel een goed verhaal gebruiken om naar andere soorten energie over te gaan. En euh, nou ja, dus, dus dan zie je... Dus dat er, al een dat er direct al alarmisme is... dat nog niet gerechtvaardigd is door de wetenschap. En dat benadrukt Bert Bolen voortdurend. Hij zegt, politieke wetenschap moet echt gescheiden worden. Maar dat is heel moeilijk. Dat, dat, dat was zijn levenstaak om dat te doen. En dan... He, dus je hebt er gewoon dus in het... Mensen die zich zorgen maken, zit al, dus gaat al van alles mis. En daarnaast heb je misschien dat mensen die volledig ontkennen. Maar daar ben ik helemaal niet van. En ik vind het ook onverantwoordelijk om te zeggen... dat er nog steeds politici zijn... die uh, zeggen dat die CO2-uitstoot niets zou bijdragen aan opwarming of, of uh, niks zou voorstellen in, in verhouding, daar ben ik echt totaal niet van. Ik ben totaal geen klimaatsepticus en we moeten die energietransitie door. Maar waar ik kijk naar het debat zelf, gewoon dat, dat, uh, van mensen die echt verandering willen bewerkstelligen, daar gaat heel veel mis. En het is vaak veel te alarmistisch. Ja. En soms veel onware feiten die ook in de journalistiek uh, nog naar voren komen de laatste jaren.
0: Ja, ja, daar haal je een hele hoop van, van aan. Hè? Dat is misschien toch wel even sappig om daar eens wat van uh, uit te serveren hier ook nog. Dus nou ja. de, de, we hebben een aantal, bijvoorbeeld Rutger Brechtman uh, is, een, is een bekende uh, schrijver van ja. een boekje over de... Nou,
1: in 2020 bracht hij een pamflet uit op basis ja. van gesprekken met waterdeskundigen en het heet Het, het Water Komt. En uh, daarin zei hij, zonder veel beschrijvingen van, dat de verwachting is drie meter in de 2100 als we niks doen. En direct heeft het nsl erover geschreven dat dat uh, totaal niet klopt. Uh, dat, hij baseerde het wel ergens op een bepaald rapport, maar dat waren verouderde cijfers. En je hebt Roderick van der Wal, zeespiegelexpert van de Universiteit Utrecht, hoogleraar daar. Die heeft direct gezegd van, op zich, het, hij, hij is fijn dat zo iemand zoveel mensen kan bereiken en dat er iets in beweging komt, maar ja. de cijfers kloppen helemaal niet. En, het, het, uh, ja. en bovendien gaat het om een uitstootscenario dat ook helemaal niet waarschijnlijk is.
0: Wat ja. vind je van zo iemand als David van Rijbroek... die dan eigenlijk spreekt van een soort klimaatgenocide en vergelijkingen ja, maakt? Ja, tussen... doet
1: hij dat, genocide ook? Nou, nee, dat is
0: eigenlijk misschien meer een term uit de correspondent, bedenkt me nu. Maar daar schrijft hij natuurlijk ook wel eens voor. Maar... Ja, David van Rijbroek is
1: wel interessant. Want ik, ik, die, die gebruikt
0: ook gro grote ja. vergelijkingen. Zoals vroeger hadden we de slavernij... en uh, nu, nu claimen ja, we eigenlijk de toekomst van mensen. Dus, dus, dus dan
1: wordt het in een bepaald verhaal geplaatst. En daar moet je heel erg mee uitkijken. Of dan moet je bewust zijn hoe we dan betekenis geven hieraan. En David van Rijbroek, die... Uh, ...gaf een lezing hier aan de Universiteit van Leiden, die prestigieuze Huizinga-lezing. Het was vlak nadat ik een manuscript had ingeleverd, dus het komt hier niet voor, in voor. Maar het bevestigt precies uh, wat één deel, één van mijn punten is. Dus hij uh, wordt geïntroduceerd als een van de belangrijkste denkers op dit moment van Europa. En hij is naar New York geweest om zich voor te bereiden op, op die lezing en met mensen te spreken. En het is ook echt een hele bevlogen en uh, oprecht bewogen man die, die zich zorgen maakt over het klimaat. En dat is... En, uh, en, en hij, het is ook echt een geredemiddel journalist natuurlijk... met zijn boeken Revolutie en uh, Congo. Dus hij heeft een flinke status opgebouwd... en ik heb ook bewondering voor hem. Maar wat je dan ziet als hij die lezing geeft... die gaat over de klimaatverandering... en over hoe wij via de klimaatverandering... als Westen opnieuw de arme delen van de wereld koloniseren... en ook de toekomst. En er wordt een mooi boekje van gemaakt. Dat heet De Kolonisatie van de Toekomst. Ligt overal in de winkels. Ik zie hem vaker liggen dan mijn boek, dus ik ben natuurlijk jaloers. Maar... Uh, wat hij bijvoorbeeld zegt, en dat is heel typisch... hij zit zo in het verhaal van we koloniseren die wereld... en we, we, vanuit de schuld moeten we iets gaan doen. Dan moet politieke verandering komen, zelfs misschien burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar waarom moeten we doen? Het de eerste deel is dan schets hij de urgentie van de huidige situatie. En het zit vol feitelijk onjuistheden. Je kan gewoon de wetenschappelijke literatuur erbij pakken. Hij zegt bijvoorbeeld, weet je, een drietrapsraket van... Ja, we kunnen wel wat zeuren over bijvoorbeeld Zwarte Piet en zo... maar de echte ernstige kolonialisme zien we... Bijvoorbeeld in 2019 was er een cycloon in Mozambique. En uh, in de, in de tweede, uh, vorig jaar was er de eerste door klimaatverandering veroorzaakte hongersnood in Madagaskar. En de sloppenwijken van uh, Jakarta lopen onder water. Dat zegt hij. Dat komt allemaal door ons, de uh, westerse uitstoot en de klimaatverandering. Maar wat je dan, was je dan gewoon. Uh, de, wat de wetenschappelijke wetenschap literatuur wat bijhoudt... was een paar jaar daarvoor al een studie verschenen... dat bij Mozambique, waar die cycloon heel veel ellende heeft veroorzaakt... dat in de studie naar voren kwam dat juist de atmosfeer... bij Mozambique in de buurt... bij de, het, zuiden, het zuidelijke deel van de Indiase oceaan... dat de atmosfeer stabieler is geworden. Juist door de opwarming. Waardoor er minder cyclonen voorkomen in dat gebied.
0: Uh, goh. Vervolgens
1: zegt hij dus... Die... Hongersnood in zuid madagaskar is de eerste door klimaatverandering veroorzaakte hongersnood. Nou ja, dat zeiden inderdaad uh, hulporganisaties die daar actief zijn. En die werden ook in, door de BBC geciteerd. Maar er was een paar dagen voor zijn speech een attributieonderzoek uitgebracht door World Weather Attribution. Dat is een groep mensen onder leiding van Frederike Otto van de University of Oxford. Echt een hoog aangeschreven club mensen. Die hebben gezegd, het komt niet door de klimaatverandering. En dat had je ook al kunnen weten. Want... Ze hebben daar politieke instabiliteit. Dus al het hulpgeld was bevroren in de jaren ervoor. Dat was 70% van het overheidsbudget. Ze hadden last van corona. Ze hadden last van springhanenplagen, van veeziektes. 90% van de mensen daar leeft onder het armoedeniveau of armoedegrens. Het heeft... En het is, kijk, er was droogte, maar het kwam niet door de klimaatverandering. En dan heb je bijvoorbeeld Jakarta. Als je dan gewoon breder dus kijkt, want daar gaat het eens om. Je moet uitzoomen, niet helemaal in je tunnel gaan zitten. Jakarta, dan zegt hij... Ja, de, de, de sloppenwijk lopen onder water door de zeespiegelstijging... maar wat je hebt, Jakarta, die zakt... Uh, dat hele stad, vooral de kustgedeelten, die zakken 1 tot 15 centimeter per jaar... door de inklinken van de grond. En dat komt door, 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 de, door het, put, uh, het putten van de grondwater. Dus die stad zakt gewoon. Dus dan heb je misschien maximaal 4 millimeter zeespiegelstijging nu... en 1 tot 15 centimeter zakken van de hele stad... Bovendien, de mangrovenbossen zijn weggehaald, die het water er enigszins tegenhouden. En de afgelopen decennia is die stad met miljoenen, miljoenen, miljoenen inwoners gegroeid.
0: Ja, god, dit is even een vette diepbank van en het boekje van... En bovendien staat, water... staat ook
1: in de rapporten, de afwatering in die stad is ook niet op orde. Snap je? Dus het is een heel ja. complex systeem wat niks met de klimaatverandering te maken heeft. Het kan wel misschien bestaande kwetsbaarheden wat lastiger maken.
0: Wat ik wilde zeggen, dit is wel echt een vette bank van een analyse van uh, David van Rijbroek. Ja, maar... Het geeft dus ook aan van hoe belangrijk het is om ja, feit, die... feiten op orde te houden. en niet. Want daar wil ik eigenlijk naartoe ja. niet te snel in een bepaalde theoretische invalshoek willen interpreteren. Die misschien ook ja. niet per se theoretisch is. In je boekje spreek je ook wel van bijvoorbeeld metaforen. Net, ja. net zei je al even van dat schuldgevoel. Je haalt een essay aan, dat vond ik wel fascinerend, van uh, Susan Sontag. Die een essay schreef over aids en de metaforen die gebruikt worden om uh, daarover te spreken. En dan hebben we het dus over de jaren 80, 90. Ja. Uh, met die AIDS-epidemie. Wat, wat haal je precies uit dat essay? Kan je dat dus, en kan je dat eens dus toespitsen op... inderdaad de retorica van waarin het klimaatnieuws gebracht wordt? Ja. Dus dan hebben we het niet over de feiten waar we het net over hadden... maar over de interpretatie daarvan... in aantrekkelijke beelden voor een breder publiek.
1: Uh, kijk, het is dus... Het is, zij schreef het essay AIDS in its metaphors in 1988. Het jaar van... De getuigenis van James Henson in het Amerikaanse congres. Het oprichten van de IPCC. Maar haar hele essay gaat niet over klimaatverandering. Zij ziet dat nog niet als een heel groot probleem op dat moment. Maar de, de aids epidemie is, is de grote apocalyptische uh, ziekte op dat moment. En er wordt grote voorspellingen. Zij ziet een soort gretigheid om hele ernstige vooruitzichten te, voor ogen te toveren. Ook bij beleidsmakers, bij journalisten. En dat er zo, hoeveel mensen gaan er hier aan sterven? En wat gaat dit voor Amerika betekenen? En dat analyseert zij. En dan ziet zij bijvoorbeeld dat... Of zij zegt bijvoorbeeld dat... Dat, dat hele essay is dus ook een soort spiegel voor ons. We kunnen we gewoon van leren. Hoe dachten mensen toen na over rampen in de westerse samenleving? Hoe doen we dat nu? Zij zegt, eh, rampen zijn niet meer... Horen niet meer bij de natuurlijke cyclus van de samenleving. Van de, 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 wel, de welvaartssamenleving waarin we leven... Vroeger was dat een, een cyclus, gewoon. af en toe gebeurde er een ramp en dat, is een, dat gaat zo door. Maar nu, als het gebeurt, willen we de betekenis aangeven en dan moet er een transformatie op gang komen. Dus we gaan het in de betekenis plaatsen dat er verandering moet komen door die crisis. En uh, wat zij dan denkt is dat er daardoor ook een soort medeplichtigheid aan de ramp kan uh, uh, voorgaan komen. Want iedereen wil de samenleving hervormen, meer rechtvaardigheid, misschien schoner. En als er dan een ramp plaatsvindt dan is dat wel heel vervelend... maar het is wel een kans dat, dat we verandering kunnen aanbrengen. Ja, ja.
0: Never waste a good crisis. Ja.
1: En dus, dat is wel heel interessant ook... Nou, ik las heel kort geleden nog een studie over hoe... ook over narratieven, van hoe wordt er gesproken... over de eilanden in het Stille Oceaan... die bedreigd worden door de zeespiegelstijging. En dus de Marshall-eilanden bijvoorbeeld. Want die gaan misschien lopen misschien onder water, denken. En dat is heel interessant, dat... Die onderzoekster die heeft het erover. dat Zij ziet daar juist een kolonialisme in. Van dat over de, de eilandbewoners van die kleine eilanden daar bij Australië, boven Australië... dat er altijd over is gesproken, ook in de tijd dat er atoomproeven waren... door Amerika bijvoorbeeld. Uh, van zij, zij zijn heel kwetsbaar, ze zijn passief. Ze kunnen niks doen aan hun lot. En dus, dus, Er wordt niet rekening mee gehouden dat ze zelf misschien oplossingen kunnen verzinnen. En dan refereert ze ook aan een studie en die heet... Uh, moet ik het even goed zeggen. Wistful sinking. <laughs> zo heet die studie. Die gaat er dus over. En dan zeggen ze zelfs klimaatactivisten. Die willen wel graag misschien dat die eilanden zinken. Want dan hebben ze een smoking gun dat het allemaal misgaat. Dat is allemaal onbewust. En dat is dus eigenlijk ook zo met David Rijbroek, dacht ik. Hij ziet die bevolking in Jakarta, Mozambique en Zuid-Madagaskar als compleet passief. En dat doet hij onbewust als passieve mensen die gewoon helemaal aan het lot zijn overgeleverd... dat wij uit het Westen hen opleggen. En volgens deze onderzoeks is hij juist... hij wil kolonialisme bestrijden, dat nog in ons denken zit... maar is hij, ironisch genoeg, juist zelf kolonialistisch bezig...
0: Ja, door ze niet serieus te nemen. Door ze passief te maken. Ja.
1: Alsof alles aan ons ligt.
0: Ja, en dat wij ze moeten beschermen.
1: Ja, je moet in ieder geval van, tegen ons eigen gedrag. Je moet in ieder geval in redelijkheid mensen helpen natuurlijk. En je moet je verantwoordelijkheid nemen. Maar er zit iets in dat, die
0: betekenisgeving...
1: Dat, die, ja, dat is interessant om over na te denken. Iemand om lachen.
0: Ja, nou ja, en je, je maakt ook toch wel op, op, bij tijd en wijle behoorlijk filosofische en in ieder geval ook psychologische analyses. Misschien kunnen we die nu even uitpakken van ja, hoe jij kijkt naar de, de menselijke uh, emoties in het nieuws over, over klimaat. Dus het is t, we zijn natuurlijk geneigd om te, te denken van er is een calamiteit, er is een crisis. En we, we gaan het varkentje wel wassen. We zetten er wat wetenschappers op. Maar eigenlijk is er sprake van voortdurende bezorgdheid en eh, onderliggende emoties die, die niet goed geadresseerd worden. Nou, dus kun je dat nog eens verder beschrijven? Hoe, hoe, emotio hoe emotioneel is de mens eigenlijk in dat klimaatdebat? En wat is ook de manier om dat verstandiger te hertalen? Nou, hoe haal je emoties er weer een beetje uit? Of, of sta je meer op het standpunt van nee, maar je moet mensen ook veel meer herkennen. Voor, herkenning geven voordat ze het ingewikkeld vinden dat de wereld verandert. Of dat ze misschien een boerderij moeten opgeven. Of,
1: ja, dus, dus ik snap, kijk, David Rijbroek en mensen als het gebrechtband en Moni Samuel, die een boek uitgeven, waar ook, en die, uh, hij zegt ook gewoon feitelijk onjuistheden deels, die zijn heel alarmistisch, maar die zijn echt oprecht betrokken. Dus er zit heel veel gevoel in en dat begrijp ik heel sterk. Maar we moeten denk ik wel uh, ook even rekening mee, uh, rekenschap van geven dat psychologisch onderzoek uitwijst dat we niet hele rationele mensen zijn. Dus een groot deel van onze beslissingen en handelingen, die is geautomatiseerd vanuit een soort instinct. En, uh, en dus. En ik, ik, ik bespreek ook het boek van Jonathan Haidt. Ja, ik ken het. Die Amerikaanse psycholoog die onderzoek doet naar die polarisatie in de politiek. Het
0: rechtvaardigheidsgevoel. In
1: Amerika. Ja. The Righteous Mind. Ja.
0: Ja. Ja. Het is vertaald, onlangs, als het rechtvaardigheidsgevoel in Nederland. Een heel interessant boek. Ja, mensen, het is echt een fantastisch boek. Dus ik zou er, we moeten een keer misschien een apart uh, uh, gesprek over overvoeren. Dan laten we nu ook even bovenlijnen ja. bespreken. Maar het is echt een geweldig boek. Je citeert het ook. Ik zal even een citaat geven en dan kan jij verder, ja? Oh, Oké. Okay. Op bladzijde 19 zeg jij van... Uh, het gaat ook over dat mensen in staat zijn om gedrag te vertonen... en latere verhaalsje erbij te bedenken. Als je post hoc rationaliseren in actie wil zien... kijk gewoon naar de perswoordvoerder van de president of premier... wanneer die vragen van journalisten beantwoord. Ja. Er is al uh, bepaald gedrag en dan bedenk je er nog een verhaal bij. En ja. Zo werkt het natuurlijk ook in je hoofd. Vaak doe je dingen en dan zoek je nog naar overtuigende redeneringen... die ja. dat gedrag legitimeren.
1: Ja. Achteraf. Post hoc uh, zegt hij, ja... Dus daarom is het ook zo moeilijk om elkaar te overtuigen. Want iedereen herkent wel van je hebt een discussie over iets. En je bestrijdt misschien succesvol een argument dat iemand uh, tegenwerpt. Maar dan komt een volgende argument. En dan nog een punt. Er zijn altijd weer nieuwe punten die opduiken. Rutger Brechtman die zou ook een keer tegen mij zijn. Dat is de koppen van de Hydra die steeds weer. moet je allemaal afslaan. En waarom? En uiteindelijk. Overtuig je, iemand nog, je hebt alle kop afgeslagen, nog steeds is iemand niet overtuigd. Wat, wat, waardoor komt dat? Omdat het allemaal achteraf rationaliseren is van een vooringenomen standpunt. En dat doen we, zijn we allemaal schuldig aan. Dus al a priori uh, voelen we mee met iemand, daar de, de, identificeren we mee met bepaalde politicus of met een bepaalde doel in de samenleving. Met groens, groen leven. En we, verke, we verketteren klimaatsepticie bijvoorbeeld. Dus alles, dus we zijn het direct eens met iemand. En daarna, dat hebben we haast niet door, Het gaat zo snel en daarna gaan we rationaliseren van waarom diegene gelijk heeft. Dus we moeten er rekenschap van geven dat we ook op emotioneel niveau geïnvesteerd zijn in bepaalde men-, kijken op de werkelijkheid. Ja, dat, daar identificeren we ons mee, met duurzaamheid bijvoorbeeld, of juist met ja. anti-overheidssentimenten. Of... Het probleem is
0: dat hoe het nieuws gestructureerd. is, jij werkt veel voor Elsevier en de vip... Nee,
1: ja, ik heb er wel eens voor geschreven. Oh, je hebt
0: er wel eens voor geschreven. Uh, Waar kunnen we nog meer van jouw werk lezen eigenlijk? De VPRO-gids. VPRO Tijd weer
1: volzin. Lees beschouwelijk. Ik schrijf ook voor bladen van de Universiteit Utrecht. Ja. Uh, Utrecht, ja. Nee, me, uh, me, Groningen.
0: Oké. Okay. Rijksuniversiteit Groningen. Ja, dus nou, daar gaan we op googlen. Maar als we jouw nou stukken nou lezen, maak je ook gebruik van dingen als clickbait? Van, dus dat je die emotie. Nee, nee,
1: nee. Dat doe je niet. Nee, ik, nee, ik schrijf gewoon wel uitvoerig. Uh, Degelijke
0: lange stukken. Ik,
1: ik zit er dus te peinzen.
0: Wat is een dynamiek die journalisten ook graag uh, bespelen? Namelijk dat je met een bepaald beeld, een bepaalde quote, iemand een artikel intrekken. en dat dan dat uitvergroot. Ook, ja. Het is ook nodig, ik bedoel, bij de nieuwe wereld maken we ons er ook wel schuldig aan. Of schuldig. We spelen ook met het idee dat mensen dus ook een hart en een onderbuik hebben. En dat rationele argumenten vaak in samenspel daarmee worden begrepen.
1: Ja, kijk, de journalistiek draait meestal om het conflict, en haast alles is daarom gecentreerd. Waardoor je heel weinig gewoon een oprecht gesprek hebt. Een uitwisseling van, van emoties en van gedachten. Dus conflict is heel belangrijk. En dat is een fnuikend model. En verder is het ook wel zo natuurlijk dat journalisten zelf ook geïnvesteerd zijn. Zij zijn ook bezorgde burgers. Zij denken ook automatisch, omdat ze opgegroeid zijn in de jaren 70 80 bijvoorbeeld, dat het misgaat in de wereld. Snap je? dus En dat is heel onbewust. Ja. En uh, ja, daar moeten we echt heel... Uh, hij, maar het is ook als, als, dit, als... Het is iemand bekend, bekend staat als een klimaatsepticus. Maar hij zegt misschien wel hele juiste dingen. Maar dan kan je hem eigenlijk niet interviewen in de bepaalde kranten. Want hij is gewoon verdacht. Snap je? Dus dat soort... Uh, uh,
0: dat zijn zuurmechanismen. Ja,
1: dat, dat kan gaan spelen. En, en dus iemand die... Uh, net zoals John Stuart Mill uh, schreef... van uh, Niet degene die... Hoopt als anderen wanhopen. Maar degene die wanhoopt als anderen hopen. Die wordt gezien als een wijs man. Dus... Als iemand hele erge dingen zegt, zoals David van Rijbroek over wat, waar het naartoe gaat... dan wordt wat minder snel, denk ik, gefactcheckt of het wel klopt wat hij zegt. Want we willen samen dat die energietransitie volbracht wordt. Ja. Maar daarmee maak je natuurlijk wel het hele project ook wat ongeloofwaardiger. Je geeft munitie aan mensen die er niks van willen weten. En die kunnen terecht zeggen van, dit nee, klopt helemaal niet. Kijk eens naar die studie en kijk eens naar die studie. En dus je moet ook communiceren dat er heel veel onzekerheid is.
0: Ja. Nou, daar wilde ik nu juist naartoe. Grappig dat je daarover begint. Uh, zeg maar het verschil tussen risico en onzekerheid... Of kun je daar nog eens ook vanuit jouw journalistieke praxis wat over filosoferen? Dus we, we weten heel veel dingen niet... maar tegelijkertijd weten we natuurlijk als mensen veel meer... ook veel meer dan dertig jaar geleden juist over het klimaat. Hè? Er zijn ja. allerlei dingen die we eigenlijk... als ik terugdenk aan mijn eigen biologieles... dat uh, verhaal gebruik ik al eens vaker bij de Nieuwe Wereld. Je hebt, uh, mijn leraar had zo'n uh, aquarium... en die kon, kon hij gewoon zeg maar, allerlei dingen in laten zien. Nou, bijvoorbeeld... Uh, uh, Opwarming. Uh, je, je kunt dus in een laboratoriumplein kun je al met slangetjes en plantjes heel goed de natuur zo manipuleren... dat je laat zien van ja, hoe komt CO2 eigenlijk in de, in de atmosfeer.
1: Ja. Uh,
0: uh, en dat is even als beeld bij heel veel theoretische modellen... die natuurlijk best overtuigend de knoppen aanwijzen... van hoe wij uh, de wereld veranderen... en eventueel wat zouden kunnen terugdraaien.
1: Ja. Uh,
0: maar het gaat vaak toch uit van voorspellingen... Die niet meer alleen maar over een aquarium gaan, maar bijvoorbeeld over decennia. Ja. En dan kom je dus op het probleem van extrapolatie. Dan, ja. uh, en dan wat is risicomijdend? En wat is uh, echt um, uh, een volgende, een overtreffende trap daarvan? Hè? Dat je zegt van we zijn niet meer risicomijdend. Nee, we willen het helemaal, willen we helemaal mee stoppen, we willen helemaal een andere koers gaan varen. Ja. Dus hoe kun je je licht over laten schijnen? Wat, wat heb jij nou daarover? ook in relatie tot de crisisliteratuur, zowel van degene die zegt van oh, het valt allemaal wel mee, als degene die zegt van het moet allemaal totaal anders, hoe, hoe kijk je daarnaar? Het maakt kampen zich allebei aan een soort zekerheidsnarratief van wij hebben het ja, uitgerekend. Het valt erg mee, jullie, jullie weten het allemaal niet zeker en anderen zeggen van we weten het wel zeker. Kijk maar, die stikstof evident heeft invloed, dus...
1: Kijk, wat... Ja, er wordt heel snel deterministisch gesproken, alsof de toekomst zeker is en dat is juist met de klimaatwetenschap niet zo. En... Uh... Maar ik vind wel, als je praat in, het, in de schaduw van Parijsakkoord 2015, dat 2015... Bes, dat besloten is door 196 landen of zo... om well below 2 graden te blijven in 2100 of anderhalf graden. Kijk, dan is het makkelijker praten, snap je? Want dan is er echt een heel goede limiet gesteld van waar we naartoe willen werken. En dan voel ik me ook een stuk prettiger bij. Want anders, ja, als je eindeloos blijft doorstoten, dan, dan neem je grote risico's. Maar kijk... Uh, dus ik vind gezien het Parijsakkoord, dat we er heel goed voor staan. En dan moet het nog allemaal wel volbrengen. En dat is natuurlijk moeilijk genoeg. En dan moet de hele samenleving mee.
0: Ja, dat gaan we wel redden.
1: Nou ja, dat, dat, dat is een ander vraagstuk. Maar wat je... Um, ja, het ging over onzekerheid. Ja, hè, over je? onzekerheid,
0: ja. Over hoe we nou serieus... op. We zijn geen deterministisch te redeneren. Ja. En uh, we zien niet meer van wat de onzekerheid van die berekeningen eigenlijk zelf is. Ja, dus waar
1: je op uitkomt is het voorzorgsprincipe. We weten niet precies wat, de, wat, wat werkelijkheid zal gaan worden, wat voor risico's er zijn. En, maar we kunnen dus maar beter het, zeker voor het onzeker nemen. Wat wel zo is, is de CO2-uitstoot en ophoping in de atmosfeer. Die zorgt voor een temperatuurstijging. En dat is een vrij lineair uh, verband, dus dat kun je, wordt redelijk ...accuraat voorspelt waar de temperatuurstijging naartoe gaat.
0: Ja.
1: Maar alle, 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 de effecten op regionaal niveau... ...die kun je op tientallen jaren niet voorspellen, ...omdat het klimaatwetenschap... ...of het klimaatsysteem chaotisch is. Het is een a-lineair systeem. En dan, dan wordt verwezen we naar het, het chaos-theoriewerk van Lorenz... ...die wiskundige in de jaren zeventig. En er zijn dus ook al klimaatwetenschappers die dat, die dat zeggen. Dus je... Um, dus er is, ja, je, je kunt dus niet zeggen van de zeespiegel gaat hier stijgen. Juist, nou ja, je kunt allerlei voorbeelden noemen die heel onzeker zijn. We weten heel weinig over de zeespiegelstijging. Maar dat zou er helemaal mis kunnen gaan.
0: En ja, jouw eigen po positie is dus eigenlijk van... je wil dus op een voor, met voorzorg rekening ja. houden met die dingen... en zo'n agenda waarin je zegt van laat op
1: een verstandige manier gewoon een positief project ervan maken om die energietransitie door te gaan. Maar doe dan niet alsof we aan de rampen zijn overgeleverd.
0: En hoe kijk je, want ik weet dat dat niet in je boek staat hoor, maar hoe kijk je dan nu bijvoorbeeld naar zo'n stikstofagenda? Want veel mensen voelen van, ja, je zou inderdaad de stikstof kunnen verlagen in Nederland. Dat gebeurt dan in Duitsland op die manier bijvoorbeeld niet. Dat geeft een soort willekeur. Heel veel boeren moeten dan stoppen. Schiphol moet krimpen. Uh, er zullen fabrieken moeten sluiten. Is ook, ik bedoel, ik doe er geen normatieve uitspraak over. Maar het is natuurlijk wel een behoorlijke bestuursingreep. Ja. Ja, en waarbij je wel ook als tegenargument kan geven, ja, van hoeveel gaat dit nou uiteindelijk helpen hè, op wereldschaal? Is dit niet een druppel op een groeiende plaat, terwijl ondertussen uh, mensen werk en levensstijl verliezen? Ja. Ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw kader?
1: Ja, dat vind ik heel lastig. We wel, ja, dat is ook zo. Daar heb ik niet goed genoeg verdiept nog. Maar wat je wel hebt is, ja, de, de, ook hier heb je veel onzekerheid, misschien wat precies de stikstofuitstoot is en, en dat je een hele drukbevolkt land hebt en een complexe samenleving. Het zijn ja, eigenlijk een hele complexe onderwerp waar we in alle eerlijkheid en gezamenlijkheid met elkaar moeten praten. Dus ook zorgen serieus nemen. Mensen moeten gezien worden. Ja, ja. En dus niet technocratisch en in volledige maakbaarheid daarop reageren. Kijk, maar dit vind ik wel heel veel lastiger. Ja.
0: Nou ja, je kan in ieder geval zeggen dat dat wel een heel belangrijk punt is. Dat je die, die, die bureaucratiebenadering van uh, klimaat, dat je dat problematiseert. Ja, me mensen zijn
1: mensen, dus je moet ze in ieder geval zien. Dus moet ze moeten zich gezien voelen. En ja. hun zorgen zelfs, al vind je die zorgen verwerkelijk. Ik Heb ook er komt respect beetje, voor.
0: Ik een beetje aan het einde van jouw boekje maak je ook wat, wat grotere ethische opmerkingen. Ik dacht, het is misschien mooi om dat even voor te lezen, dan kan je daar nog eens even op reflecteren. Hier is het volgens mij een beginpunt van betekenisomgang... Met ons leven en al het andere leven op aarde. De vragen zijn steeds even basaal als diepgravend. Wat is mijn bestemming? Mens te zijn, zeg je dan. Wat is de bestemming van al het andere leven? Te leven. Wat is de bestemming van de aarde? Een aarde te zijn. Hoe kan ik mezelf recht doen? Door mezelf de ruimte te geven, mens te zijn. Hoe doe ik recht aan het leven om mij heen? Door dat leven de ruimte te geven, te leven. Hoe kan ik de aarde recht doen? Door de aarde de ruimte te geven, om aarde te zijn. Ja. Eigenlijk best... Um... Emotionele en grote woorden. Aan het eind van een boek waar je ook wel anderen juist terecht wijst op grote woorden. Maar ik, er zit een app, zit <laughs> ja, er,
1: dit is een apart stukje. Er zit een appel in. Nou ja, kijk, en
0: dat heeft iets te maken met jouw beeld van de mensen. Dat je zegt van.
1: Nou ja, ja ik, dus, ik vind dat je iedereen recht moet doen. Dus ook iemand, dus nie, niemand verketteren, niemand veroordelen. Veel zelfreflectie hebben. Uh, Proberen je te verplaatsen en verbinden met mensen. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. En dan, we zijn allemaal gewoon mensen. We zijn allemaal dezelfde dwaze figuren wat dat betreft. En het ene is op dit moment wat meer dwaas dan de andere. En dan soms ben jij weer even de dwaas. Ja, dus daarom moet je... Uh, we verketten elkaar daarom niet. Maar wat ik hier ook beschrijf is... Dus, dus uh, ik, ik zie dan de klimaatverandering als een schaduweffect van het project van moderniteit. Hè, die met de wetenschappelijke revolutie begon in de 17e eeuw. Met Descartes en Francis Bacon en Newton. En wat zij wilden is... De, de mens die leeft zo in zulke barmelijke omstandigheden, qua ziekte, oorlog, armoede. Wij willen dat lot van de mens optillen. Dus het werd echt de emancipatie van de mens. En dat is grandioos gelukt in 400 jaar tijd. Maar er was een doelrationaliteit. We werkten naar een doel toe en alles was geheiligd. Elk, elk middel was geheiligd. Dus, uh, want het nadeel van een doel is dat alles geheiligd dus is. De, ja, de middelen zijn geheiligd. Dus, dus de natuur was gewoon het instrumentarium om ons te redden. Nou, nu hebben we een fantastisch leven gekregen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. En wat dan, als we dan nog steeds in die doelrationaliteit zitten... dan is nog steeds, mogen we nog steeds alles doen om dat doel te bereiken. Maar als je meer vanuit de intentie gaat kijken... dat is wel moeilijk in de praktijk te brengen, denk ik. Maar intentie, dat is het begin. Dus je kijkt niet meer naar de stip op de horizon... maar meer van uh, het hier en nu. En hoe kan ik respect hebben voor de natuur... Voor, voor de stad, voor materiaal, voor jou als mens, voor mezelf? Hoe kunnen we elkaar tot recht laten komen?
0: Geen doelrationaliteit, maar waarderationaliteit, zou Weber weer zeggen. Ja. Intentie.
1: Ja, dus de intentie, dus, dus dan weet je ook niet precies waar het leven gaat eindigen, maar je doet gewoon wat het goede is. En de Boeddhisten ja. hebben daar nog een mooie parabel voor dat van dat vogeltje dat een bos dat, dat schept met zijn kleine snaveltje een beetje water en die blust dat of die gooit het over een bosbrand heen. Ja, het heeft geen zin. Ja. Maar het is wel zijn ja. Boeddha om het goede te doen. Mm. En dat vind ik wel iets heel moois te zitten. Ja. <laughs> Uiteindelijk moet het ook realistischer zijn natuurlijk. Maar wat jij, ja.
0: En wat vind jij dan van die um, moderniteitsaanhangers die zeggen dat milieuprobleem, dat moet je veel meer definiëren als een technisch probleem. Dus dit is een emotioneel ja. einde van een boek dat best rationeel was, waarin je ook op emotie van anderen wijst. Maar als techno-utopist zou ik ook, ben ik niet hoor, maar dan zou ik ook zeggen van ja, maar dit is niet modern meer. Nu neem je ook afscheid van het moderne leven. Terwijl, nou ja. Wat als we nou een Elon Musk-achtige <coughs> infrastructuur opzetten... om elektrisch te gaan rijden... en op de, om dat op een gegeven moment ook klimaatneutraal te krijgen... en die hele ja. klimaatproblematiek niet zien als een uh, indicatie... van dat onze verhouding tot de wereld te rationeel is... en te veel op emancipatie gericht en te weinig op intenties... maar gewoon zien als een technisch probleem. Ja. Die mensen heb je natuurlijk ook in Nederland niet zo heel veel... maar ze bestaan wel, dus de, de vooruitgangsdenkers. Ja.
1: Dus ik denk... Dat we het wel uiteindelijk groot deel van de techniek moeten hebben. Want na al die decennia van alarmisme uh, zie je nog steeds dat de SCP, het Sociaal-Cultureel Planbureau, als zij de stemming meet van de bevolking waar ze zich zorgen om maken, dan gaat het om werkgelegenheid, om normen en waarden, om de gezondheidszorg, om het onderwijs. En vlak boven subsidies voor kunst en cultuur staat uh, milieuproblemen en uh, klimaatverandering. Dus na alles wat is gezegd, hoe, hoe we ten gronde gaan. Leeft het nog steeds niet in Nederland, terwijl Nederland heel veel natuurbeweging heeft? Van wanneer,
0: van, van wanneer was dit onderzoek?
1: Nou, vorig jaar. Elk jaar staat het er weer in. Ja, maar goed, je kunt ook dus, zeggen. Dus het werkt niet. Dat dus nou ja, komt misschien omdat we niet de verbinding ja. genoeg opzoeken. Dus maar dat alarmisme werkt niet. Nou ja. Maar tegelijkertijd, uh, ja, techniek is heel sterk verbonden aan, uh, aan de zwakte van de mens. En daar kun je Sigmund Freud al over, over lezen: van, dus de prothesegod. We willen een god worden, we willen ons kunnen redden en minder kwetsbaarheid zijn. En dan vinden we allemaal techniek vooruit. Maar uiteindelijk uh, levert dat ook altijd weer schade op. Dus het is, je kunt niet een simpel verhaal over techniek ophangen.
0: Maar, uh, dus, dus ja, je kunt het niet ontkennen, je kunt het ook niet zomaar bij de horens vatten. Maar je moet eigenlijk een redelijk ja, humanistisch perspectief in Techniek
1: nemen. Is, is niet... We kunnen niet soeverein beschikken over de techniek. Dat zeggen alle techniekfilosofen ook. Het groeit om die handen vandaan. Het levert allerlei problemen op... Ja die we niet hadden verwacht. Dat zie je dus ook steeds met die vooruitgang. Eerst die vervuiling, de bevolkingsexplosie. Vervreemding. Uh, vervreemding ook. Maar dus, ook, dus al die ecologische crises die komen ook door de techniek. We gaan vooruit ja. en dan heb je na nadelen. Dus het is niet zo simpel om een techniek optimist te zijn. Je moet er ook weer heel secuur op zijn. En daarom is het soms ook heel, heel naar verand. Van, uh, we gaan dus enorme windmolenparken aanleggen in de Noordzee. En dus enerzijds... Uh, ja, dat is ook Klinkt een typisch... dat fantastisch en denk heerlijk, we gaan schone energie produceren. Maar wat zal dat uiteindelijk, als je op die zeebodem zou gaan kijken, waar die enorme palen uh, worden neergezet, wat doet dat daar? Is dat ja. nou uh, fijn, doen, doen we daar de Noordzee recht mee? Of die dieren die daar leven, snap je?
0: Ja, ja of le leveren het ene kwaad in voor het andere. Ja. Nou ja, dat in, is ook, in ieder geval is dat dus ook een typisch modernistische manier van besturen. Dus je bedenkt zo'n... Uh... De agenda, die is vaak trouwens, helemaal niet meer democratisch gelegitimeerd. Dat, dat suggereerde je net even, met je verwijzing naar Sociaal Cultureel Planbureau, dat het niet meer zo leeft, nog steeds niet leeft onder nee. mensen, milieubesef. Nee. Uh, nee. uh, maar eigenlijk is er sowieso al lang een bestuurlijke agenda die wil dat we duurzamer leven. En dus bedoel, daar kunnen we ook ambivalent over zijn. Dat is het, ook een goed, het is ook logisch dat, ja. uh, dat, ook dat die agenda er is. Ja, dus uh, Parijs en zo. Uh, maar de manier waarop die wordt uitgerold is dus ook vrij top-down. Dat zie je nu met die stikstofbenadering. Uh, ja. Het Rijk bedenkt dus nu dat we allemaal in Nederland uh, alles ja, dus moeten dilemma, gaan boeren. Ja. En in bepaalde gebieden die zijn gewoon top-down aangewezen. En vervolgens wordt het, het actiepakket over de schutting van de provincies... Um, en, ja. en, de, en, de, en de steden en de dorpen gegooid, de waterschappen. En die moeten maar oplossen. dat is ja. wel echt heel modernistisch, kartsiaans gedacht van... Ze zitten daar zelf te mediteren. De, de meditatie van Descartes zijn net vertaald in het Nederlands, ik. Oh ja. uh, en Descartes, die beginnen dus ook met een twijfelexperiment. En zo zie je Mark Rutte ook wel een beetje zitten: van, oh, wat moet ik nou doen? Ik wil de macht blijven. Nou, dan moet ik de Justitie-agenda ook doorzetten. Misschien vindt hij het wel overtuigend, we weten het niet bij hem. En dan, uh, ja, wat krijg je dan? Een soort reflectie van: nou, oké, okay, op de tekentafel uittekenen hoe het moet gebeuren. En dan uh, inderdaad met weinig gevoeligheid voor emoties. Ja. Mensen die uh, hun hele leven lang, vaak generaties lang, al op een bepaald land werken. Ja. Dat wordt dan uitgerold. En dan, ja, dan, de kans dat dat slaagt, dat dat, zeg maar, inhaakt in de wereld. Zoals een windmolen, als het goed is, inhaakt in die zeebodem. Ja, die is maar heel klein. Omdat mensen er gewoon op die manier niet op zitten te wachten.
1: Ja, dit is dan dus al ook een probleem dat ook weer veel breder is dan de klimaatverandering... Want als die, de moderne staat in de 19e eeuw opkomt... ...die eenheidsstaat, dat al het bestuur naar één centrum wordt getrokken in het land... ...in, in ons geval naar Den Haag... Dan, ...en langzamerhand wordt die verzorgingsstaat opgebouwd, ook al eind de 19e eeuw... ...dan, dan, dan, dan zit er al, al snel een paternalisme ingebakken. Dat komt er haast in mee. Dat is direct het gevaar ja. van de, dat alles wordt besloten voor de, samen, voor de bevolking wat het beste is. En Joachim Radkoud, dat is een Duitse milieuhistoricus... ...die beschrijft ook dat... Uh, ook in die ecologische crisis en de oplossing daarvoor, dat ook die centralisering van de macht dat een gevaar is en dat mensen daar bang voor zijn, dat dat steeds terugkomt. En als je dan die conservatieve bewegingen hebt die juist zijn opgericht om tegen te grote staatsmacht uh, te protesteren, die antirevolutionaire bewegingen in de 19e eeuw, Abraham ja. Kuiper, ja. en nu Thierry Baudet natuurlijk, en ook de ChristenUnie en de zit CDA hebben daar misschien nog wat van.
0: Nou, er zijn heel veel partijen die in de kern best een warm hart toedragen aan decentrale organisatie. Dus, dus... Dus, maar je,
1: hebt zo, je moet respect hebben voor dat wantrouwen dat er is. En zo heb je allerlei krachten in de samenleving. Het ene is meer van de maakbaarheid. En ja. van, we gaan het allemaal fixen. De andere ziet ook de tragiek van het bestaan. Ja. En je zegt, hoho, ho, we hebben zoveel fouten gemaakt met te grote ingrepen. Doe nou voorzichtig. En dan moeten we... Van... We moeten de beste van beide nemen in dit geval. En ook weer die verbinding maken. En dus niet weer verketteren heen en weer.
0: Ja, dit is wel grappig. Je bent echt een verbinder. En iemand die die centrale kanten van de mensen ook doordenkt. Van hoe debatteert een mens, hoe voelt een mens, hoe werkt een mens.
1: Ik vind polarisatie ook zo kinderachtig. Ja, maar je werkt wel in de
0: journalistiek. Nou ja, en dat... Dat was eigenlijk mijn punt. Je bent best wel genegen om mensen uit te luisteren... en te denken, van daar ben ik het ook wel mee eens... en te helpen ja. en het middenstandpunt te nemen. Maar ondertussen zit je in een... in een wereld... Waar die, die, die gedijt bij polarisatie. Ja, maar... En, ja,
1: nou ja, dat is interessant eigenlijk. Dus eigenlijk wil ik verbinden, maar dat kan juist... eventueel controversieel worden. Want als ik dus dit boek schrijf en ook wat dingen relativeer... en zeg van, niet alles... kun je zo makkelijk aan de klimaatverandering toeschrijven... of we zijn altijd kwetsbaar... of daarvoor Rijbroek heeft misschien ongelijk... of een politicus Jesse Klaver zegt ook wel eens iets verkeerd. En die zegt dat de zeespiegelstijging steeds sneller gaat... maar dat is niet, nog niet zo. Dus hij snapt... Een, nee, dan maakt hij fout. In ieder geval... dan ben ik eigenlijk gewoon nuance aan het opzoeken... van nee, kijk ja. hoe het nou precies zit. Maar dan ben je eigenlijk... kan je verketterd worden. En dan word je verdacht. En dat is wel heel verdrietig, vind ik. Ja. Dat je... Nou ja, je denkt van jezelf dat je oprecht bezig bent en juist oh, steeds ja. een midden probeert te vinden. Of een midden, als het gerechtvaardigd is. Maar die nuance zoekt. Ja. Kijkt, wat zijn nou de feiten en een begrip hebben voor elkaar als zorgen.
0: Dus je wil eigenlijk, dat zeg maar, je dan juist
1: controversieel bezig bent.
0: Dus jou, jouw boek heet het klimaatdebat als uh, lachspiegel. Maar eigenlijk is het een meer feitelijke uitspraak. Het klimaatdebat is een tranendal. Of een treurige clown. Een, een treurige clown, ja. ja. En jij probeert die lachen weer in te brengen.
1: Nou ja, mogen we mogen ook wel af en toe om onszelf lachen inderdaad. Ja. Dat je jezelf wat je bezig begon bezig is mee,
0: Dat is wel een mooi einde misschien. Want je begon dus mee dat je dacht van ja, als vader wil ik me nou toch eens verdiepen in die, die, wat men het zegt over het klimaat en hoe erg het nou wel of niet is. Ja. En, maar heeft het je nou gerustgesteld eigenlijk?
1: Ja, het ja, heeft me wel redelijk gerustgesteld. Maar het is gewoon een heel groot probleem. Dus dat, ten, te opzichte gelijk...
0: van de, ten opzichte van de, de krantenkoppen gerustgesteld, maar ten opzichte ja, want van het probleem...
1: Klant... Als je, zelfs bij een restjournaal, zijn de feiten niet helemaal op orde. Dus je, dat heeft me echt verbaasd. En dat zie je ook in de kranten. Maar iemand als Maarten Keulemans van Volkskrant, die is wel echt heel genuanceerd. En die zou, denk ik, dit boek ook ondersteunen, denk ik. En, um, dus ik ben wel enigszins gerustgesteld. Omdat dat alarmisme moet je echt in zijn context plaatsen. Niet letterlijk nemen, meestal. En bovendien, als je terug naar de geschiedenis gaat... dan is voor mijn generatie ook de, de verdoemenis voorspeld... He, dus, dus als je het rapport dat president Carter... Hoe oud ben
0: jij, Jurgen? Nu ga ik even... 83
1: kom ik uit. Dus ja, mijn ouders die hebben ook gesidderd, denk ik, voor wat uh, mijn leven zou zijn.
0: Voor, voor AIDS, voor de nucleaire dreiging. Ja, Dus in 1980
1: kwam de rapport voor de, Russe... de, de, de for the president uit, geloof ik, heet het. En dat was een vooruitblik naar 2000. Dat was een soort rapport voor president Carter. Dat was een milieubewuste president in het Witte Huis met zonnepanelen op het dak. En ja, als je dat even, in ieder geval even de samenvatting van leest, is gewoon van de komende generaties die zullen opgroeien in een hele onzekere wereld waar misschien voedselcrisis en zo zullen plaatsvinden. Maar wat, dus dan kom ik uit de moedersbuik en dan kom ik in die gedoemde wereld terecht, maar ik heb een hele fijne tijd gehad. En als je ook de statistieken in dit geval nakijkt, dan is alles ten goede gegaan met armoede in de wereld, met honger, met vrouwenrechten. Ja, met...
0: Maar niet met opwarming van
1: de aarde. Nou ja, die deed de dat niet. De maar consequenties
0: zijn alleen nog niet echt Dat voelbaar. stond nog niet in
1: dat uh, rapport genoemd, denk ik. Nee, de, de opwarming uh, die heeft doorgezet en die moeten we aanpakken. Maar de vervuiling heeft afgenomen inderdaad. Uh, we hebben gewoon zo'n welvarend leven. En niet iedereen in de wereld. Maar laten we gewoon in die moderniteitsslag weer een nieuwe stap zetten met z'n allen.
0: En je verantwoordelijkheid nemen. Jeugdje en verantwoordelijkheid even... nemen. Ja. Dat zeker. Jurg, ik wil je bedanken voor je menselijke verhaal in verantwoordelijkheid. Um, het klimaatdebat als lachspiegel. Mensen, uh, lees het boek als het je aanspreekt. Het gaat inderdaad meer over de filosofische en debatkant van het klimaatvraagstuk... Denk ik ...dan het klimaatvraagstuk zelf. Dus het is goed te lezen, zeg maar, ook als je uh, op een krantenniveau geïnteresseerd bent in het milieu. Maar het zit, er zitten wel echt wat filosofische en psychologische en kantjes de... aan... Die, die, ...die ik heel uh, vrij vond aan het boek. Dus bijvoorbeeld ja, maar... over van wat ja. is nou de rol van emoties in, in menselijke beslissingen... Dat, dat zijn ook dingen die je uitlicht. Wat is modernisering?
1: Maar het gaat ook over waarom de klimaatwetenschap zo onzeker is. En dat is wel echt een klimaatwetenschappelijk deel. Ja. Over de zeespiegelstijging of bosbranden.
0: Wat is zekerheid en onzekerheid? Dank dat je hier was. En voor de kijker, tot slot een oproep om op 9 juli uh, in Rotterdam met ons te komen feesten. Althans, we zijn natuurlijk intellectuelen, dus we, we drinken <lacht> lekker en we kijken lezingen en gesprekken en uh, uh, proberen de wereld beter te begrijpen. Kom daarheen, stuur een mail naar redactie.nieuwewereld.tv om je kaart te bestellen. 25 euro. Het kost wel wat dus, maar daar krijg je ook veel voor terug. En in ieder geval ook een paar drankjes. Leuk als ik jullie zie op 9 juli. Jurgen, dank dat je er was.
1: Ja, leuk.